0: Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous sommes.
1: 1, 2, 3, 4
0: Saviez-vous qu'au Japon, chaque année, 100 000 personnes disparaissent sans laisser aucune trace Ils fuient des situations de vie impossibles. Ils quittent leur quotidien, leur famille, leur travail. Ils se rendent tout simplement invisibles. On les appelle les évaporés. Tendez l'oreille.
1: Je suis journaliste. Je fais un reportage sur le phénomène des évaporations, vous avez-je dit. Sans imaginer que je rouvrais alors une grande blessure. Un pan entier de votre vie. Quelqu'un que vous aimiez avait disparu depuis plus de dix ans. Ce n'était pas suffisant comme durée pour oublier. Il y avait beaucoup à dire. Nous avons repris rendez-vous.
0: Tandis qu'au théâtre de la Tempête, Delphine Eke s'apprête dès le 5 juin à consacrer un spectacle sensible et profond à ses évaporés japonais. Nous venons d'entendre un extrait de sa représentation. Nous recevons dans une saison au théâtre une artiste française qui avait un peu trop, à notre goût, disparu des radars. Actrice, metteur en scène, ex-directrice du Théâtre de l'Aquarium et du Théâtre National de Strasbourg, Julie Brochaine avait pris la tangente depuis 2014, date à laquelle elle a dû quitter son poste de direction à Strasbourg. La voilà qui revient au théâtre, fermement, hardiment, avec un texte de fiction. Elle met en scène Mademoiselle Julie, de l'auteur suédois Auguste Strindberg, au Théâtre de l'Atelier à Paris.
1: Vous dansez comme personne, vous savez pourquoi êtes-vous en livré un soir de fête Enlevez-moi ça tout de suite.
2: Dans ce cas, il faut que je demande à mademoiselle de sortir un instant, car ma veste noire est pendue ici.
1: Oh Il est gêné de moi pour changer de veste. Qu'il aille dans sa chambre alors et qu'il revienne. Ou, ou bien qu'il reste, je tournerai le dos. Avec votre permission, mademoiselle. Dis-moi, Christine, Jean est ton fiancé pour être aussi familier.
3: Mon fiancé, si on veut. C'est comme ça qu'on dit.
1: Comme ça qu'on dit.
3: Mademoiselle aussi, on a eu un de fiancé. Ouais,
1: mais nous, nous étions officiellement fiancés.
3: Pourtant, ça n'a abouti à rien.
1: Very nice, Mr. Jean, very nice. Do you want to joke, madame Et vous voulez parler anglais, ou l'avez-vous appris En Suisse, quand j'étais sommelier
2: dans l'un des plus grands hôtels de Lucerne.
0: vient nous dire du monde, de la société du théâtre et peut-être aussi d'elle-même Julie Brochaine avec ce drame feutré où la violence de classe sociale a pour corollaire immédiat la violence de l'homme envers la femme, avec cette farce macabre dans laquelle une châtelaine décide de séduire son valet alors que ce valet est fiancé à une autre. Que nous dit, oui, Julie Brochaine, des mécanismes de destruction au-delà du texte de Strindberg Il va être question aujourd'hui d'ascension et de chute, de chute et de résilience. Le théâtre de Strindberg n'est fait au fond que de ses ingrédients. Vous êtes bien dans une saison au théâtre et nous cheminons ensemble jusqu'à 16h avec un détour en fin d'émission par la scène nationale de Nantes. Bienvenue. Bonjour Julie Brochaine. Bonjour Quel Joël Gaillot. plaisir Gailloux. de vous recevoir. La mise en scène que vous signez à l'atelier du texte de Strindberg, Mademoiselle Julie, dans lequel vous interprétez Christine, fiancée du valet jean On vient de l'entendre, c'est Xavier Legrand qui le joue. Christine, fiancée du Valais-Jean, que vient donc séduire à marche forcée la bourgeoise Mlle Julie, incarnée par Anna Mouglalis Cette mise en scène, que dit-elle de votre état d'esprit aujourd'hui à vous sur la relation à l'autre et sur la violence qui tend très souvent la relation à l'autre
3: Ce n'est pas tant euh, le rapport que j'entretiens moi-même avec les êtres, qu'ils soient masculins ou féminins. On a tendance avec Xavier Legrand à à dire qu'on n'est pas féministe ni l'un ni l'autre quoique, mais on serait plutôt contre le masculinisme mais euh, c'est Xavier Legrand qui m'a appelé pour me proposer, euh, aux côtés d'Anna Mouglalis, que je découvre alors que Xavier on se connaît depuis longtemps de travailler sur ce texte, de retravailler sur ce texte, parce que quand je suis sortie du conservatoire, euh, j'ai eu la chance de le jouer dans le rôle de Mademoiselle Julie j'avais euh, une vision depuis nourrie par euh, le travail que j'avais fait sur Père de Strindberg avec euh, François Martouré et Anne Alvaro de ce théâtre inouï d'Auguste Strindberg, de ce texte génial Mais j'avais une vision plus sombre que celle que j'ai aujourd'hui en fait Ah oui, oui. c'est surprenant Oui c'est surprenant J'ai été, euh, peut-être grâce à ces deux grands acteurs que sont Adam Mouglalis et Xavier Legrand J'ai été saisie dans leur première lecture qu'ils m'ont faite par euh, l'aspect décapant et ambivalent de ces deux rôles, alors évidemment c'est un trio, c'est un huis clos, euh, c'est une, une nuit du 24 juin, la nuit de la Saint-Jean, il va se passer des choses dans cette cuisine qui est le lieu central de ce drame, dont on dit qu'il est naturaliste bon c'est encore à prouver, ou en tout cas à définir, qu'est-ce que serait aujourd'hui le naturalisme. En tout cas, il est euh, violemment et passionnément poétique et il contient en lui, ce drame, une charge, mais alors profonde, rigoureusement profonde, de Strindberg contre ce qu'il déteste au théâtre. <rire> C'est-à-dire qu'il il propose, en revisitant les rapports homme-femme, parce que il y a quelque chose, évidemment, de la mise à mort, du jeu du cirque, de, du, de du la reine. combat de boxe, de ouais. la reine, oui. Il y a ça, mais c'est jubilatoire. C'est-à-dire qu'on le cantonne souvent dans le rôle d'un homme... Euh, misogyne, euh, ce que je ne crois pas. Je crois que c'est un homme qui a souffert des femmes profondément. Non, je ne crois pas qu'il le soit.
0: Oui, je fais une moue un peu dubitative. Oui, en oui mais je en m'engage à nuancer à, à la misogyne. Vous misogynie de venir voir le New spectacle. Prochain.
3: Non, 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 mm. je pense pas. En tout cas, dans les voix que j'entends, celles d'Anna et de Xavier s'entremêlées, le rapport de force change de place, alors pas socialement mais socialement ce n'est pas une bourgeoise mademoiselle Julie, c'est une aristocrate née d'un mariage un peu particulier d'une sorte de, de projet utopique d'une femme libre qui a voulu imposer peut-être trop tôt sa liberté de penser à un homme amoureux qui est un comte et qui l'aime et par amour veut l'épouser alors qu'elle elle est contre le mariage et de cette relation très moderne pour l'époque puisqu'on sait que Strindberg écrit pas en 2019 mais c'est très curieux de réécouter ce texte en 2019 avec euh, tous les débats mmh. qui nous opposent ou qui nous confrontent euh, hommes-femmes aujourd'hui c'est de reconsidérer les choses vraiment avec l'écoute qu'on peut en avoir aujourd'hui et moi j'ai été saisie mais saisi par ce qu'il propose et par euh, cette lutte du désir qui est encore plus charnelle, encore plus sensuelle que je ne pouvais l'imaginer. Alors, deux choses, Julie Brochane. D'abord, je voudrais que vous
0: nous disiez ce que vous entendez euh, par euh, « Strindberg opère une charge profonde contre le théâtre ». De quelle manière, pourquoi, comment Et la seconde chose, je voudrais aussi qu'on parle de la manière dont la violence se déplace à l'intérieur de cette pièce, de ce dispositif, de ce trio. La châtelaine, le valet et la fiancée du valet qui est cuisinière. Mais d'abord la charge contre le théâtre, vous la repérez de quelle manière Julie Brochet Alors il y
3: a un grand dramaturge qui s'appelle Edouard Bond qui a écrit « Le personnage est un enquêteur qui demande à l'acteur la vérité sur eux deux ». Alors dans cette ch- ch- recherche de vérité dont on a tous besoin, évidemment, le théâtre, c'est la fiction, c'est la, la vraie fiction, c'est le mentir vrai ou la, la vérité dans la fiction, qui nous fait envisager le monde d'ailleurs euh, d'une façon plus sereine en ce qui me concerne. Le théâtre entre le monde et moi me permet de vivre heureuse. J'ai la sensation que Strindberg était à la recherche de cette vérité, mais euh, quand je dis une charge profonde, c'est que c'était nécessaire pour lui, c'est-à-dire mmh. que ce n'était pas euh, une chose euh, accessoire. Il il fallait qu'il trouve son entrée dans le théâtre. Et alors, il voudrait, par exemple, dans la préface, il en parle, il parle de son texte comme une tentative, comme une expérience. Et il dit des choses dans la préface qui, qui sont euh, absolument euh, déconcertantes parce que je pense qu'on n'y est jamais arrivé, ou en tout cas les meilleurs d'entre nous. Je pense à, à Claude Régis, <rire> je pense mmh. à, à klaus michael Gruber qui arrive à, à ce qu'un spectacle nous accompagne toute une vie. Euh, lui, il veut impacter l'esprit des gens. Il veut même, par exemple, je me suis posé la question, étant donné que je travaillais sur Christine, là cette fois-ci, pourquoi elle parle de gens à la troisième personne On peut résoudre ça d'une façon sociale, comme une sorte de mode de parole, mais en fait non. Elle parle comme si elle était le premier spectateur, comme si il faisait parler le public. Il fait éclater ce quatrième mur totalement et il met les gens à l'expérience du texte et c'est au vitriol. Mmh. Et quand euh, j'entends déjà, puisqu'on a on a fait deux avant-premières, euh, et la réaction de la salle était euh, réjouissante aussi, parce que, toute génération confondue il y avait des hauts, oh", des ah des, oh", des, oh", des, oh", des frémissements, vraiment quelque chose que je cherche, moi, au théâtre. Comme du l'art vivant, qui se passe au présent, qui ne se passe pas comme ça la veille, ni le lendemain. Et, et cette tentative, cette expérience, on essaye d'être à la hauteur de ça, chaque, chaque fois qu'on déroule le texte aujourd'hui. On a vraiment ce défi-là.
0: On entend bien que vous cherchez quelque chose comme <rire> une réaction quasi épidermique. Oui. Hein, libre chaîne ce qui finalement, effectivement, est complètement raccord avec, avec cette pièce qui, elle-même, est épidermique. Je voudrais qu'on arrive à la violence, mais avant d'entrer dans ce sujet de la violence et du mépris, on ne va pas se priver d'un extrait d'un chef-d'œuvre du cinéma.
3: Je vois mes pieds dans la glace Oui. Tu les trouves jolis
2: Oui. Très. Et
1: mes chevilles, tu les aimes Oui. Tu les aimes mes genoux aussi Oui. J'aime beaucoup tes genoux.
3: Et mes cuisses
1: Aussi.
0: C'est une drôle de chose, le mépris Julie brochen Godard l'avait bien compris, lui qui tournait en 1955. Un film portant ce titre avec, on les entend, Brigitte Bardot et Michel Piccoli. C'est un moteur pour l'homme de théâtre qui est Strindberg. J'y faisais allusion. On a l'impression qu'il se sert vraiment du mépris et de la violence comme d'une lampe torche. Ou alors comme d'une petite bombe qui va aller faire exploser la relation à certains endroits. Comment ça circule à l'intérieur de la pièce, ce mépris qui se déplace Elle le méprise parce qu'il est valet. Il va pouvoir la mépriser parce qu'elle est femme et lui, homme. Et puis il y a Christine témoin, actrice, spectatrice, qui est à la fois dans le déni, dans euh, l'invisibilité, et qui en même temps euh, elle aussi a son mot à dire et sa place à tenir. Oui, oui, une oui c'est, c'est une
3: horloge suisse, hein, Christine. C'est elle qui va précipiter le drame d'ailleurs. Elle, euh, on ne lui en compte pas. Elle a, elle a le le point de vue de la religion catholique euh, comme une Marthe euh, de l'échange de Claudel, je la retrouve bien d'ailleurs ma Marthe avec Christine, elle n'est pas si invisible que ça, elle mm. est très, euh, c'est drôle d'ailleurs de faire la mise en scène en Christine parce que ça me permet, comme elle s'endort au début du spectacle et qu'elle se réveille à la fin, ça me permet de prendre des notes au milieu. par rapport elle, s'endort, au mépris... elle
0: s'endort pendant que eux
3: deux se séduisent absolument. Euh, ben, c'est, son... c'est assez cou... terrible hein, oui, comme, oui. comme Après, dispositif mis en place par Strindberg. Ils partent dans une chambre, on ne sait pas ce qui se passe dans la chambre on s'en doute, en même temps euh, la chambre est le plateau, tout se passe dans cette cuisine. Ce que j'aime dans ce que vous venez de dire sur le mépris, c'est que Godard le, le montre divinement d'ailleurs, et j'ai adoré réécouter cet extrait, on n'est pas tant séduit par l'autre que par la source de ce qui l'impacte chez nous. C'est-à-dire qu'il y a de la part des deux personnages quelque chose qui, ils vont s'opposer et se confronter et se réveiller l'un à l'autre. Julie réveille le désir, l'ambition profonde de Jean qui, depuis l'enfance, a cette nécessité d'accéder à cette ultime branche de l'arbre pour aller cueillir cette fameuse pomme dans le jardin du Comte qu'il n'avait pas le droit de cueillir enfant. Il a une ascension sociale inscrite en lui comme un Lopakine dans la cerisée, comme des personnages qui sont obligés d'aller aussi vite que leur temps, voire plus vite que leur temps. Donc c'est un, un homme incroyablement puissant dont on dit qu'il est le premier domestique du comte. Et il l'a été par rapport à un travail acharné qu'il ne remettra pas en cause. Et le danger, c'est justement de perdre cet mmh. acquis. Et Christine met ça en péril, puisqu'elle dit, elle lui impose de partir, de prendre un poste de fonctionnaire, euh, de gardien, de concierge. Il n'en est pas question. Jean veut devenir comte. Il veut pas aller en Roumanie, s'acheter un titre de comte. Devenir comte, non pas par naissance, mais en, en faisant naître une lignée. Donc c'est très très profond chez lui. C'est incroyablement profond. Et on dit, et c'est très important aussi, qu'il est un excellent danseur.
0: Mmh.
3: Et ça se passe la nuit de la Saint-Jean, on danse toute la nuit, on boit de la bière et euh, c'est le meilleur danseur de la maison. Et cette séduction de l'homme vis-à-vis de la femme passe par toutes ces facettes du personnage qu'on découvre au fur et à mesure, mais c'est des énigmes, c'est deux énigmes qui, se, qui s'affrontent. Quant à Julie, elle a l'air comme ça, la jeune fille du, de la maison, on apprend dans les premiers mots qu'elle a refusé de suivre son père chez des amis. Cette liberté-là, cette audace, ce culot, il y a quelque chose de, de, de très moderne dans ce personnage qui échappe à tout contrôle et qui est tout sauf une jeune fille de la maison. Qui est une fille qui porte en elle une histoire et cette utopie dont je parlais tout à l'heure qui est qu'une femme peut vivre libre de tout jou, qu'il soit paternel, qu'il soit maternel, qu'il soit personnel oui. Il y a quelque chose qui veut s'affranchir de ça. Oui, mais est-ce qu'elle ne va pas tomber, là, sous le coup d'un
0: autre joug, qui est le joug du désir, Bien donc sûr. de la sexualité? <rire> Bien sûr. Vous avez, fait, vous avez parlé de ça, hein, de, de, effectivement, il y a quelque chose de très érotique, hein, C'est très dans érotique. Ce balai euh, entre Julie, euh, Mademoiselle Julie et Jean Levalet, et on pourrait dire aussi que ce désir charnel, sexuel, érotique, c'est l'envers du coup qu'on pourrait tout aussi bien se porter, de la gifle qu'on pourrait se mettre, et donc de, j'y reviens, de la violence,
3: de, du rapport entre deux. Mais puisqu'on parle de gifle, Joël Gaillot, c'est elle qui le gifle. Hum. Elle le gifle violemment
0: Il la gifle métaphoriquement parlant, elle euh, oui, lui dit à un moment donné « je pourrais ne pas avoir envie de vous ». Absolument, mais elle, elle il y a une joute
3: oratoire, il y a une joute des sens, il y a une joute euh, des corps. Et quand euh, Anna Mouglalis arrive en Mademoiselle Julie, elle a un impact sur moi, comme Christine ou comme spectatrice, où je me dis les choses ne sont pas jouées, les dés ne sont pas pipés. Il y a vraiment un, un, un affrontement qui va avoir lieu, dont on ne connaît pas l'issue. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que l'ambivalence de l'affrontement est réelle. Le désir existe, mais alors puissamment. Et les deux vont jouer avec et se faire prendre par euh, les aléas de ce désir-là et vont commettre des erreurs, des fautes. Elle est moins expérimentée que lui lui a beaucoup plus d'expérience en tant qu'homme et en tant que sexuellement parlant elle, elle, elle est toute neuve à l'expérience et c'est peut-être ça son talon d'Achille mais euh, elle a une chose aussi énigmatique qu'elle va révéler qui est euh, assez éblouissante dans le secret qu'elle porte et qui la fonde
2: France Culture
0: Une saison au théâtre, Joël Gaillot Alors, vous nous avez dit, euh, Julie Brochaine, que cette pièce, c'est Xavier Legrand qui vous a demandé de la mettre en scène. Moi, je la prends, vous me le dites, mais je m'étais quand même posé cette question-là. Julie Brochaine est absente quand même des scènes des théâtres pendant euh, 4 à 5 années. Vous avez fait quelques spectacles, mais peu vous revenez avec un texte qui porte votre prénom, est-ce que vous mettez quand même de vous-même et de cette traversée du désert que vous avez vécu pendant 4-5 ans,
3: quelque chose de vous dans la pièce de Strindberg Est-ce que vous, dites, vous nous dites quelque chose Nécessairement, je pense même si je ne le voulais pas, je le ferais, je pense qu'inconsciemment il y a de tout ce que vous venez de dire parce qu'on est, euh, soit on porte tout ce qui nous fonde et ce qui nous arrive, mais de cette période très enrichissante, déconcertante aussi pour moi, aujourd'hui, euh, évidemment, je tiens à le dire, le testament de Vanda avec Sylvia Berger, un texte de Siméon qu'on a tourné ensemble dans les Balkans et qu'on a joué à Avignon, était vraiment une belle chose que j'ai faite pour Sylvia, parce que le texte était écrit pour elle et que j'ai, eu, j'ai adoré faire. Et puis après le texte qui s'appelle Molly S. d'après Molly Sweeney de Brian Frill, c'était une vraie création portée par euh, plutôt cette thématique de la résilience dont on peut parler euh, par rapport à une disparition et une réapparition. Ça serait plutôt Molly qui parlerait de ça euh, mieux que moi. Et c'est un spectacle auquel je tiens énormément d'ailleurs. Et Mademoiselle Julie, c'est euh, peut-être euh, mon état d'esprit d'aujourd'hui, c'est de me dire la crise a eu lieu. Elle a été violente, mais elle a, elle, ça a été une vraie désillusion plus politique que artistique, Parce que je ne me sens pas euh, atteinte dans ce qui fonde mon amour du théâtre aujourd'hui et ce qui le rend plus que nécessaire. C'est-à-dire que les personnes que j'estimais et que j'admirais et qui ont résisté à cette tempête, je, je les en estime encore davantage. Et donc, euh, c'est bien de se dire, euh, finalement, en sortant d'une, d'un, 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 d'une période de trouble, on, on admire encore plus et on estime encore plus, peut-être moins de gens, mais encore plus fort <rire> je voudrais, je, C'est joliment dit, Julie Brochane. Je voudrais vous faire écouter
0: ce que dit de la résilience, celui qui a inventé, grâce à lui, ça a rendu le concept. Il s'agit bien évidemment de Boris Cyrulnik.
2: C'est dans le noir qu'on espère la lumière. Quand on est dans la lumière, on ne l'espère plus, elle est là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est gavé, on n'a plus rien à gagner. Mais quand on manque, ou bien on reste dans le manque, ou bien on va chercher quelque chose pour remplir ce manque C'est dans la souffrance qu'on est contraint à la création. Mais ça ne veut pas dire que la création soit contrainte à la souffrance. Mais c'est dans la souffrance que là, on, on a un choix catégorique, Ou bien on reste mort, ou bien on se remet à vivre. Mais quand on est vivant, on peut très bien aimer une littérature, mais cette littérature est beaucoup moins pimentée. Elle est beaucoup plus légère. Et puis, regardez, imaginez que vous soyez capable de faire disparaître le malheur de la condition humaine. Vous supprimez le cinéma, vous, les, vous supprimez les romans, vous supprimez l'opéra, vous supprimez la plupart des œuvres d'art.
3: Qu'est-ce que vous en dites, Julie Brochelle bon c'est, c'est passionnant, c'est brillant, et on a besoin d'entendre ça. Aujourd'hui, euh, moi, j'ai, j'ai vu deux choses euh, enfin principalement une chose un documentaire aujourd'hui euh qui est le documentaire qui s'appelle L'époque de Mathieu Barère qui traite de 2016-2017 2015-2016-2017 la nuit et qui donne la parole à la jeunesse d'aujourd'hui, une jeunesse qui est d'une, d'une grande éloquence, d'une grande dont on a beaucoup à apprendre si on les écoute et si on les regarde dans les yeux, ce que propose le documentaire ça fait réentendre aussi la grande prophétesse Duras qui parlait de l'an 2000 en 1985 cette lutte pour garder la lumière même dans la lumière elle est nécessaire C'est-à-dire que on doit rester euh, éclairé euh, Serein dans cette chose-là Mais c'est vrai que Molly, par exemple Le personnage de Molly Est aveugle Elle n'est pas aveugle de naissance Mais elle le devient à dix mois Et euh, elle tente l'opération de la dernière chance Pour recouvrer la vue Et l'histoire est nourrie des travaux d'Oliver Sachs Mais le, la pièce raconte ça Et je la joue avec deux chanteurs d'opéra Donc ça croisait totalement euh, Ce que disait, ce euh, que disait <rire> euh... Oui, c'est, c'est, c'est saisissant parce que ça parle de notre besoin De retrouver le sens Si tant est qu'on y arrive d'ailleurs Le sens, comme dit mon ami Jean-Henst Menel Qui préside la compagnie aujourd'hui euh, C'est d'abord le sens de la marche Puisqu'on apprend à marcher quand on est enfant Et puis après c'est l'essence On prend conscience que nos sens se déploient Et c'est tous nos sens Et on voit bien que quand on, est, on perd l'un des sens On en déploie d'autres Molly, malgré sa cécité euh, A une faculté inouïe D'appréhender le monde et les gens qui l'entourent et donc cette, cette sensibilité est une chose qu'il faut traquer et chercher et se réveiller si on ne l'a pas et puis enfin, le troisième sens du sens Pour moi, euh, le troisième niveau C'est le sentiment du juste C'est-à-dire, euh, trouver le sens C'est parler, penser juste Et le juste, c'est ce qui nous fonde, c'est ce qu'on choisit nous-mêmes C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on apprend Ou ce qu'on lit euh, c'est, c'est toute notre faculté d'imprégner les choses Et de les traduire et, et ce qui nous semble digne de construction Et intellectuelle, et familiale Et humaine
0: autour de nous Est-ce que pour vous, euh, la résilience est, et Peut-être qu'il n'y a pas eu besoin de résilience, mais en tout cas une forme de reconstruction que vous avez euh, entrepris, opérée, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là. Ce n'est pas aussi, d'une certaine manière, un affranchissement. Parce que vous parlez de Moliès. Moi, Moliès, je l'ai vu dans le Hof d'Avignon, dans une toute petite salle. Bon, Julie Brochène, vous faisiez des mises en scène au Théâtre de l'Odéon et dans le In d'Avignon. Donc, on sait aussi comment ce métier peut être violent, peut être dur. Il faut reprendre son bâton de pèlerin et repartir tout seul sur des chemins euh, solitaires. Est-ce que... Ce, ce, passage-là que vous avez
3: traversé, c'est pas aussi un gain de liberté aujourd'hui? Sans dans doute, votre tête à vous? Sans doute. Mais, mais, l'invitation de Martine Spangaro au Petit Louvre, comme celle de Christophe Roque au Théâtre du Nord, euh, m'enchante. Et les partenaires que j'ai aujourd'hui, euh, s'il s'appelle Marc Le Sage, j'en suis fière. Il nous a programmé, euh, euh, sur la base de ce début de travail. Et j'en suis vraiment ravie parce qu'on va pouvoir avoir cette longue série de 30 dates pour euh, éprouver, euh, au, théâtre euh, hein. au Théâtre de l'Atelier. Au Théâtre de l'Atelier, on va éprouver vraiment ce texte et on, on jubile à le jouer ensemble, on, on a un plaisir infini à travailler ensemble et c'est vrai que ça donne de l'indépendance de la force, du soutien nécessaire euh que je trouve important aujourd'hui et que je trouve aussi dans mon travail transgénérationnel, quand je suis confrontée à des étudiants à la Sorbonne ou à des élèves comédiens dans les écoles de théâtre, ça me donne la force nécessaire pour sans reprendre mon bâton de pèlerin, trouver avec la même énergie absolument en fait confronter les lieux différents dans leur scénographie mais mais le public est là et il est là partout et, et avec la même énergie et la même foi, j'ai autant d'ardeur à mettre en scène à l'Odéon ou au Mmh. que je, je, ne eu, je ne l'ai eu au Petit Louvre. Et, et là, au Théâtre du Nord, je suis absolument ravie d'avoir ces dix dates de Molly. Et l'envie d'une direction de lieu Non, ça, pas encore. Je n'y pense pas parce que je me dis qu'un lieu, c'est le, la seule manière d'inscrire et une école et un travail pérenne et un outil de travail. Et ça me manque aujourd'hui. L'outil de travail me manque aujourd'hui d'une façon réelle. Mais... Euh, Tant que les choses ne se sont pas éclaircies politiquement, je pense que je, j'aurais du mal à être candidate. C'était trop tôt, c'était trop lourd le TNS. Je vous pose la question parce
0: que là, on attend euh, dans les semaines qui viennent la réponse pour le Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Y aura-t-il une femme ou pas à la direction de ce lieu Ça serait bien. Est-ce que pour vous... Le TNS à l'époque à Strasbourg, vous avez été nommée, c'était trop lourd, trop tôt Trop
3: lourd, je dirais pas comme ça, c'était très 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 accaparant, c'était un travail de titan, c'est quand même un théâtre national avec trois salles et puis, école nationale. Et vous étiez la première nationale. Hein, femme à diriger un oui. théâtre national. Et, et vous sorte, êtes la seule d'ailleurs. à ce jour. Oui. Hein. oui, j'en suis fière. C'était une période très, très enthousiasmante, mais euh, éreintante aussi. J'avoue que c'était lourd. J'avoue que c'était lourd. Euh, après, trop tôt, trop tard, euh, je ne sais pas. L'énergie qu'il y avait à cette époque-là, c'était de quitter l'aquarium, qui avait été un, un lieu euh, très inspirant pour moi, très heureux, que j'ai adoré passer ces huit ans à l'aquarium, et l'opportunité d'aller au TNS, c'était d'aller euh, se confronter à un des plus beaux outils euh, de théâtre en France et une immense école que j'ai adoré diriger. Et il n'y a aucun euh, remords ni regret en ce qui me concerne. Après, j'aurais aimé y rester davantage parce que je n'avais pas fini ce que je voulais y faire. Mais voilà, c'était comme ça, les choses, c'est la vie comme on dit et c'est pas c'est pas grave en soi. Ni remords, ni regrets. Non. Merci, Julie Brochène. Dieu Julie, que tu n'es
1: pas belle, on n'a pas envie de te regarder. Dieu Julie, que tu te fais vieille. Les de Merci
0: beaucoup à vous Julie Brochane d'être passée nous voir dans une saison au théâtre Mademoiselle vous, Julie de Strindberg mise en scène par vous, se joue Du 28 mai au 30 juin au Théâtre de l'Atelier, on y entend d'ailleurs cette chanson de Gribouille. Notre émission pour sa part se donne en écoute, en réécoute sur le site de France Culture. Et bien sûr, c'est important, elle se podcast. C'est d'autant plus important que désormais nous prenons la route vers la scène nationale de Nantes. Nous attend au téléphone l'hyperactif directeur Patrick Guiguerre qui a fait de son théâtre le lieu unique, une véritable maison de
2: vie. C'est un lieu qui est ouvert tous les jours de l'année, hein, 363 jours par an, de assez tôt le matin jusqu'à très tard le soir, qui est un vie- vrai lieu de vie euh, où, en effet, on accueille les gens qui viennent manger puisqu'on a un grand restaurant, un bar, un club, club, une crèche, un hammam, une librairie... Des salles qui peuvent faire des expositions, des lieux de performance. Donc, le, l'activité scénique, en fait, c'est une des très nombreuses activités parmi nos 500 propositions par an.
0: Mais est-ce que vous préfigurez au lieu unique ce qu'on appelle les tiers-lieux
2: Alors, le, la question des tiers-lieux, elle, elle, elle revient aujourd'hui, euh, même si c'est quelque chose qui a été développé depuis, depuis 15 ans. Le hein, 104 euh, ou le Pay Tokyo euh, peuvent être considérés comme des tiers-lieux, mais Starbucks, euh, pour, citer, euh, pour ne les citer que, peut aussi, dans sa manière, le comme un donc c'est assez vaste. En tout cas, je crois que le lieu unique, comme imaginé par Patrick Bouchin, Jean Blaise, à son ouverture en 2000, il a été, il a été imaginé comme un, un lieu de vie. C'est-à-dire que le théâtre et l'activité scénique, l'activité culturelle n'est pas séparée de la ville euh, et le lieu est ancré dans la ville. Donc il faut qu'il soit ouvert le plus longtemps possible, il faut qu'il mêle les activités, qu'il mêle les publics. C'est ça le, le principe.
0: Est-ce que l'un des crédeaux du lieu unique, c'est l'idée de la réinvention Réinventer le monde, réinventer les formes, mais aussi se réinventer soi-même, c'est-à-dire réinventer sa fonction, son architecture, son rapport à la région où on se trouve
2: en tout cas, le lieu unique a pour ambition de changer le regard du public et des gens qui y passent, c'est sûr, même, même les artistes qui y passent. Et il a la particularité d'être une ancienne friche industrielle. Donc, on n'est pas un bâtiment qui est hautement classé, etc. Donc, on peut transformer les espaces, ce que l'on fait de façon assez radicale. On peut transformer les projets. Et en fait, nous, on croit que aujourd'hui, il faut présenter des propositions culturelles et artistiques qui correspondent à une ambition politique.
0: Que vous définiriez comment cette ambition politique
2: L'ambition politique, c'est que les artistes et les philosophes et les écrivains ont des regards très affités et souvent très originaux sur le monde et qui sont là pour nous aider à décrypter un monde à la fois complexe et dont les complexités sont souvent éloignées de nous. Donc réinventer un rapport à l'art, en fin de compte.
1: Dieu Julie, que tu deviens laide, même les enfants voudraient te noyer. Quand toute grise et toute raide. Valentin Henri, fœur,
0: Chouchane, Diergaillon, Ludovic, Auger, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue, 16h. Sur France Culture, Aurélie Luneau vous attend, c'est l'heure de son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous.
1: Il y avait bien Mathieu, l'imbécile, qu'aurait parfait le difficile. Et Pierre n'avait qu'à moi dire. Même il n'avait qu'à te sourire Mais déjà tu sens tes l'encens La rose fanée, le vieux temps Je crois qu'avant de te coucher Il aurait fallu se confesser Dieu, Julie, il n'y a que les chiens Qui te fassent un bout de chemin Jusqu'au cimetière, jusqu'à l'étang Jusqu'au bout de ton dernier champ Julie, tu n'auras pas d'enfant Julie, tu n'auras pas d'amant Et quand ton lit deviendra froid Tu auras peur entre tes draps Julie